0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎再回到我们节目当中，与我们继续来共读由新经典文化所出版，作者是劳伦斯·莱特，译者为王道环的《十月终结战》这本书，是莱特七十岁的时候开始写，七十四岁的现在席卷了全球书迷的一本书。接下来我要分享第28章，它有一个非常甜蜜的片名，叫做《冰淇淋》。里头有这么一段：传染病摧毁了社区一家人这种想法的任何意义，吉尔，也就是亨利的太太，想起其他的自然灾难，例如他小时候。在北卡罗来纳州遭遇的飓风，他居住的威明顿摇身一变就转型成一个组织良好的人道救援机器。他父亲有一艘钓鱼船，接到淹水后，他会去救那些困在家里的邻居。母亲诺拉与两个女儿在家准备分给大家的食物。吉尔与马基爱死了那些有意义又惊心动魄的日子。大家同心协力，看来每个人都互相关心。疾病就不是那样了，邻人互相惧怕。他们囤积食物，似乎每个人都带了枪。卖枪是最后一个歇业的行业。最大胆的是经营黑市的人，他们贪得无厌。吉尔相信，现在还买得到的食物大多是偷来的。卖的人盘算过，这是发大财的机会。等到大疫过去，他们就是老大了。他们必须做的是只有一件：求生。吉尔拿一串珍珠换了一袋番茄与一磅意大利笔管面条。当然，我们会非常恳切的祈祷，目前的疫情不会像是小说中写的这么的惊悚。不过，小说家究竟是怎么样累积能量，能够写出这么惊心动魄的情节呢？听听美瑶怎么说
1: 。劳伦斯莱特说过一个话哦，他就说这个有人写作是天才，你根本教不会他的，因为他天生就是有才华，或者他有机遇，他在年轻的时候就碰上某个机缘，他就成大名，或者他的性格使得他很适合写作。可是也有一种写作者，他就是他喜欢研究。然后呢，他就累积了很多的材料，慢慢的写。可是也不是累积材料慢慢写就能够写得好的。我知道这是做苦工，像手工一样，工匠人一样，你一天一天的磨练，就像《三布朗的达文西密码》一样，接到任务要去解决。嗯、但是相较于《三布朗》里面的那个兰登教授。在亨利这个角色上面，我觉得他有更多的深度、哦、所以你会觉得他的这一趟救人或救世的旅程，其实好像阻止这个大浩劫啊，但其实是一个自己的有过罪的啊，这样交织起来，你读起来的时候会有一种特别不一样的情感。在这个小说里面，有一段话、啊、就是说，疾病它攻击的其实不是只有人的身体，它也攻击，或者说它最能彰显这个社会。本来的本体的问题啊、哦，我想王道环老师非常非常在意这个事情。他一直觉得这个小说最好看的地方，正在于他好像在对照我们在现实里面。那的确，这个劳恩斯莱特有说，因为这个小说最早二零一零年的时候，是因为雷利史考特就是《疫情的导演，也是那个《b r a y Runner》，《b r a y Runner》翻译成什么《银翼杀手》，他是专门拍这种大片的导演，所以他就接了一个任务，本来他要拍《The Road》。Colm McCarthy 的一部小说，那小说一开始就是一个已经浩劫了，文明已经停滞了，一对父子要去找往下活下去的可能。本来是雷利斯考特要拍这个电影的，他就跑来问劳伦斯莱特说：“那我们要给他一个浩劫，那个浩劫会是什么？什么样的力量会让一个文明就这样终止了？到底发生了什麼？当然，就是写故事的人都会想各种各样的可能：核战啊，气候、全球气温的问题啊。”都有可能，可是这些事情都在这个世界上正在发生，看起来要立刻变成终止文明，好像不太对。所以后来他就想到了一九一八年的西班牙大流感，而且也非常合理，因为一九一八年的时候，我们看起来应该比那个时候厉害很多，医疗上啊，或者是各种工位能力上。但大家别忘了，这个时代也比一九一八年人类的旅行更频繁，更容易，一个疾病要扩散到另外地方，可以更快速。所以他所设定的这三百万人突然之间爆发出去，他在写的时候还会怕，但到最后他发现，去年一月的时候，武汉就封城了吗？那可是一个一千两百万人的城市，所以三百万人封起来其实也不夸张
0: 。其实说到这边，真的要感谢所有出版社、所有出版人的用心，没有他们，请尽全力去找到这么好的作者、这么好的书。我们不会知道这些书的发想从何而来。那我在看这一本书的时候，其中有一段，或许大家有机会读的时候会觉得比较突兀的，就是这一个一直都生活在城市、生活在实验室里面的科学家，他特地挑了一个礼拜的时间，带着太太吉尔、女儿海伦以及儿子泰迪到荒野，也就是大自然里面过了。一个礼拜，其实它是非常畏惧大自然的。可是这一段，相信大家看了全书以后，会知道它有它的意义。里面这么描述：到处都有美的事物，但是也有危险。这个都市家庭从来没有经验过的那一种。虽然亨利的始意就是带家人深入比较偏远的荒野。他深信我们应付的了的艰困，可以淬砺身心，以面对人生更大的挑战。对照于在大自然的美，我们看到了后面的章节里写到了亨利在他过去的实验室里面面对的事情。他想起所有他以科学之名折磨过的动物：猴子、小鼠、天竺鼠、猪、雪貂、彩虹雀。他一直告诉自己。他拿动物做实验是为了更高的目标、高贵的目标。但是接着他的记忆让他面对了一张猴子的面孔。他在他体内注射了伊波拉。当时亨利穿的是太空装一样的隔离衣。他是一个巨大的充气鬼魂，看起来像米其林轮胎的吉祥物。按下一个牛，笼子的后墙向前移动。将猴子挤在笼子前端，动弹不得。接下来，我觉得就相当的残酷，我们就不在空中跟您分享。不过，可以有一点点剧透的地方是，其实泰迪不是他跟吉尔所生的孩子，而是有一次他进丛林去，看见一位平死的孕妇扎动着眼睛，他不假思索，没有时间了。从医疗包里拿出一把手术刀，切入他的腹腔壁，把里面那个胎儿救出来。这个孩子就是后来的泰迪。为什么会有这些对照呢？当然，像莱特这样的作家是不会有对比的，所以他的安排自然有他的意义
1: 。那段我也是看得非常。惊吓就是他把家人跟自己一起放入一个自然环境里面。那除了刚刚讲到的家人之间的相处之外，他其实在印证一个东西，其实他会怕自然，他会怕自然的某些力量。然后这个敬畏里面，通常还包含着他很坦诚地说。我们对自然的了解真的太少，那这也就回归到整个《十月终结战》小说的主题。当人在征战，在地缘政治的各种纠缠困扰，甚至于一个疾病会导致各种阵营的互相。责骂的时候，所以终结站讲出一个事情是：但我们真的了解疾病吗？那个病毒会一直变呢、欸，就是它其实是不会满足于自己说，哦，我现在已经战胜了。就像我们现在很想要赶快马上回到普通正常的生活，可是我们有没有想过，大自然不是这样子的哦？它给我们的教训可能不止于此。我自己读的觉得很精彩，但是我生怕大部分的人都看心灵鸡汤类的东西的时候，觉得哇，这个知识也太多了吧。当然，一方面疫情帮助了我们，好像大家都很愿意了解这些事情，什么血清病毒啊，包括各种各样的疫苗，包括天花当时怎么种牛痘等等的。但是我们也会会很担心说，说这种知识含量会不会太高
0: ？其实小说写的精彩，这些知识自然而然就会进入你的脑子里面，一点困难都没有。所以美瑶当初担心的事情，应该是没有发生的。有时。在心情比较需要放松的时候，我甚至会跟朋友们讲说，我们。至少可以学学新冠肺炎的英文要怎么说，疫苗要怎么说。接下来可能我们需要学更多的英语。就是开场的时候曾经跟各位说的彩蛋，劳伦斯莱特本来是非常有意愿在线上跟台湾的读者亲自来聊他的书，因为这是他的书第一次在国内有中译本。不过，出版社希望未来当疫情比较平息的时候，可以有更正式的场合，请他来跟台湾的读者见面。各位愿意的话，你可以上 YouTube 去找找这一段影片。那如果你还没有看过，先来听看看他怎么说。
1: 他就分享了一段影片，要跟台湾的读者打招呼的影片。我们一起来看看好不好
2: ？The end of October. And it's a pleasure to speak to my Taiwanese readers. This is a book that was meant to be a cautionary tale. I wrote it at a time when there was no pandemic on the horizon, but I was aware of the 1918 influenza, which killed between 50 and 100 million people across the world. And I wondered what would it be like if something like that 1918 flu. Return in our modern times, and I asked a number of health experts, public health,、uh, virologists, epidemiologists around the country, and what, what their answer was rather alarming. The truth is, we might not be any better off. In fact, we could be worse off than our ancestors were a hundred years ago, and that's because of the speed of modern travel. A pandemic could happen almost instantly. The whole world would be affected, and we would have no way of treating it. We have no vaccine, and it was that rather alarming prospect that was the basis of the end of October. Now, it was a total coincidence that the book happened to appear in America in the teeth of the first wave in April of 2020. This was New York was losing thousands of people a day. Uh, the bookstores happened to be closed all over the country, so making it not the best time to publish. But I think that the novel had a message to deliver, which is that we are vulnerable. We thought that infectious diseases were a thing of the past; they're not. This COVID-19 virus, just like the virus in my novel, is a dangerous, dangerous disease. But it's not as dangerous as a disease could be in the future. Uh, the one that I wrote about in my novel is far more mortal than COVID-19, but there are other diseases more dangerous even than the ones that I described, and we have to be on guard and protect ourselves against such things. I hope that people who read this book will enjoy it, but also keep in mind that science is our only guard against the destruction that nature can prepare for us. In terms of diseases like COVID-19 or like the flu that I depict in my novel. Anyway, I'm very grateful for your readership. I'm honored to have you as readers, and I hope you enjoy it. Thank you so much.
1: 其实这个影片我们已经放在 YouTube 上面，原因是，啊，塞莱特真的本来是要来参加这场讲座的。那我们跟他说，这个以后有机会，我们希望。完整的让他有机会能够跟台湾读者见面。这个劳埃斯莱特说哦，其实他当然他非常喜欢这个做 research 啦，这这个是他超爱的事情。所以他等于是四十三岁以后，他就跟自己说：“我要我要做我自己真正有兴趣的题材哦。”不久之后，其实一九九二年他就进了《纽约客》，一直工作到现在。那《纽约客》肯定给了他非常好的空间跟待遇，所以他平常还可以扮演一个叫“糊涂”吧。在德州奥斯汀的乐团，他里面还是可以去弹键盘，他可以帮舞台剧写剧本，还写了很厉害的好莱坞剧本叫《The Siege》，大家可以去找来看哦。《紧急动员》被后来1998年上映之后，到2001年被正式的这个说，原来他其实是非常了解中东的、哦，他预言了911的发生。啊，很厉害、很精彩的一个小说家。正如他所说，在疫情困难的、嗯、呃，生活造成各种不便的时候，呃，这本书在美国出出来，在台湾也是碰上这样的时候，呃，唯一能够让他受到真正的好评跟关注的，其实就是小说写的真的很好，以及读者、书店跟媒体的支持，非常谢谢
0: 。今天也真的非常非常的感谢美瑶，让我们有了一集。内容非常丰富而精彩的节目。莱特说：“其实这本书跟现实的类似，完全是出于巧合。”他同时也说：“我们人类是很脆弱的，目前的病毒甚至不是最危险的，未来还会碰到更多可能更危险的挑战。”不管如何，他希望大家会喜欢这一本书，也很感谢大家喜欢这一本书。我相信。如果您读了，你一定会跟我一样，跟美瑶一样，跟所有喜欢这一本书的读者一样，觉得它真的是一本不但是真实的知识、含金量很高的书，而且最重要的是，它是一本很好看的小说。谢谢你让我们在空中跟您分享了这一本好书。大家要平安，我们下周同一时间空中再会，拜拜。